0: 8h40, Fala Brasil no ar, bom
1: dia. Fala Brasil, a gente está de olho no que realmente importa.
0: Uma discussão política terminou em tragédia no litoral de São Paulo. Um apoiador do presidente Bolsonaro foi morto, ele morreu esfaqueado e o suspeito do crime, que é eleitor do candidato Lula, acabou sendo preso em
2: flagrante. Luiz Antônio Ferreira Oi, da Silva, de 42 anos, confessou polícia. o crime no momento da de de prisão. Candidatos. O eletricista disse que discutiu com um amigo por causa de divergências políticas. O estilista José Roberto Gomes Mendes, de 59 anos, foi morto a facadas. A vítima votava em Jair Bolsonaro. O autor do crime é eleitor de Lula. No depoimento, o acusado revelou que estava cozinhando quando José disse que todo petista é ladrão. Ele teria respondido, então está comendo a comida que o petista comprou. Inicialmente, Luiz Antônio alegou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que foi um acidente. Durante discussão, José Roberto teria caído sobre a faca. Mas, após a constatação de que foram oito golpes, ele mudou a versão. E disse que agiu em legítima defesa, o que a polícia não acredita.
3: A motivação, as circunstâncias, a intensidade das agressões, especialmente a quantidade por hora, essa argumentação. De legítima defesa, ela não foi aceita em solo policial.
2: Vítima e assassino moravam juntos há cinco anos, em Itaiaen, na Baixada Santista. Depois da briga, Luiz Antônio disse que tentou prestar socorro, mas o amigo já estava morto.
1: A emergência agora é na quarta maior cidade do Ceará. E a arma usada por um estudante para atirar contra três colegas dentro da sala de aula era de um parente. Para a polícia, o aluno disse ter planejado o crime porque sofria Bullying.
4: O atirador de 15 anos tem a mesma idade e cursa o primeiro ano do ensino médio, na mesma sala de aula das três vítimas. Esta é a pistola utilizada no crime. Ela está registrada no nome de um colecionador, atirador desportivo e caçador, um familiar do suspeito.
5: Como uma arma de fogo, foi parar nas mãos de um adolescente que acabou trazendo essa triste situação.
4: O aluno foi para a escola normalmente, levando livros e material. O que ninguém percebeu é que debaixo do uniforme ele estava com uma arma escondida. Em depoimento, o aluno disse que planejou a ação depois de sofrer bullying na escola. Segundo ele, eram os estudantes feridos que praticavam agressões. Dos três adolescentes socorridos na Santa Casa de Sobral... Dois foram baleados na cabeça Nosso trabalho aqui é mesmo de apoio Apoiar as pessoas, as famílias e também a escola Computadores e outros equipamentos usados pelo atirador foram apreendidos
5: Estamos fazendo uma análise minuciosa Para verificar se alguém pode de alguma forma ter estimulado a prática dessa situação
0: Um rapaz de 15 anos com uma arma de um parente que tinha esse CAC, essa autorização para ter uma arma como colecionador e atirador esportivo. Nós vamos agora ao vivo até Sobral falar um pouco mais sobre esse ataque. Quem está lá é o repórter Anderson Lima. Anderson, atualiza para a gente o estado de saúde dos jovens feridos. Dois deles tomaram um tiro na cabeça.
6: Bom dia. Oi Mariana, muito bom dia para vocês, para todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Olha, esse estudante que foi ferido na cabeça está internado numa unidade de terapia intensiva no hospital aqui de Sobral, em estado gravíssimo. Ele já passou por uma avaliação de um neurocirurgião, foi descartada uma cirurgia. O jovem que foi atingido na perna passou por uma cirurgia e o estado de saúde dele é considerado estável. Já o terceiro ferido recebeu alta e está se recuperando em casa. A escola ainda está com as aulas suspensas. Neste momento, poucos funcionários estão lá dentro, mas devem acontecer algumas reuniões nesta manhã para definir como ficarão as atividades aqui no local. Ainda não há previsão de um retorno. O pai do jovem e o dono da arma também já foram ouvidos pela polícia civil. Mariana, Edu, volto com vocês aí no estúdio.
0: Criminosos montaram uma grande estrutura. Tem galpão, tem tratores, tem um cais, porque é um verdadeiro porto, só que é um porto clandestino. Um espaço usado para contrabandear grãos de soja da Argentina aqui para o Brasil.
1: Bom, as cargas, claro, não passavam por nenhum tipo de inspeção sanitária. Na hora que a polícia chegou, o bando conseguiu fugir para o país vizinho, graças a um esquema de monitoramento por câmeras.
7: Às margens do Rio Uruguai, no município de Esperança do Sul, fronteira com a Argentina, criminosos montaram um porto clandestino. A carga chegava de barco e depois era passada para um caminhão que transportava os grãos até um galpão de armazenamento. Os criminosos foram flagrados descarregando os grãos em solo brasileiro. Na operação, em conjunto com a Brigada Militar e Receita Federal, foram apreendidas 60 toneladas de soja contrabandeada. Além da soja, foram apreendidos dois tratores, caçambas, equipamentos e veículos. O local era todo monitorado através de câmeras de segurança que permitiram que os criminosos percebessem a movimentação da polícia e fugissem de barco para o lado argentino.
8: Tem várias pessoas envolvidas, muitos, inclusive, argentinos, que são usados para transportar essa mercadoria, esses grãos, do lado argentino para o lado brasileiro. O prejuízo para o grupo passa
7: de 670 mil reais.
8: Esse, o principal problema disso é a questão de saúde pública, né? porque a gente sabe que importação de gêneros alimentícios, de grãos, ele tem que passar por todo um controle sanitário.
0: Previsão do tempo é de temporais. Granizo, raios e ventos de até 100 km por hora. Isso para vários estados brasileiros hoje, quinta-feira. Vamos para o sul do país com o repórter Tiago Zaredini, que está em Porto Alegre tem mais informações para a gente. Tiago, bom dia. Como é que está o tempo por aí
6: agora? Oi, Mariana. Bom dia para você e a todos. Olha, nesse momento chove fraco aqui em Porto Alegre, mas não deve durar muito, não. A previsão é de temporal para toda quinta-feira. Essa chuva é causada por um ciclone extratropical que, nesse momento, atinge a costa do Uruguai. A Defesa Civil alerta para o risco de granizo de ventos de até 100 km por hora, de descargas elétricas, tanto para o Rio Grande do Sul quanto para Santa Catarina, também o Paraná. São Paulo deve ser um dos estados mais atingidos pelo mau tempo. A chuva deve chegar entre a tarde e a noite nessa região. No Mato Grosso do Sul, um centro de baixa pressão provoca chuvas isoladas a qualquer hora do dia. Mariana Edu, a gente
1: fala sobre as eleições. Nesse segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro vai dar atenção especial a Minas Gerais, estado que considera decisivo para o resultado. Ele recebeu novos apoios oficialmente, dessa vez dos governadores reeleitos do Paraná e do Distrito
9: Federal. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro passa amanhã em encontros com aliados. À tarde, ele deve intensificar a busca por apoio, especialmente em estados decisivos como Minas Gerais. Ele vai a Belo Horizonte se encontrar com o governador reeleito, Romeu Zema, em busca de uma virada no estado no dia 30 de outubro. Nesta quarta-feira, Bolsonaro recebeu apoio dos governadores reeleitos do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do Paraná, Ratinho Júnior.
3: Esse modelo de governo que está sendo liderado pelo presidente Bolsonaro é um modelo importante para que o Brasil continue crescendo, se desenvolvendo e melhorando a vida das pessoas.
9: Se reeleito, Bolsonaro terá maioria no Congresso. Por isso também a importância do apoio de deputados e senadores. Nesta quarta, o presidente se reuniu com integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, entre eles a senadora eleita, Tereza Cristina.
10: Não tenho, temos nenhuma dúvida de que o presidente foi o presidente que mais deu apoio ao agro-brasileiro. E é por isso que o agro... É, integralmente os produtores rurais pequenos, médios e grandes produtores estão fechados com a candidatura, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro.
9: O apoio do ex-presidente Michel Temer é esperado nos próximos dias, já que ele se posicionou contra a possibilidade do MDB apoiar Lula. O partido liberou os filiados para que cada um decida quem vai apoiar. O comitê de campanha de Bolsonaro comemora a onda de apoios que vem depois do presidente ter um bom desempenho no primeiro turno, contrariando as
11: pesquisas. Esses institutos que estão trabalhando, na verdade, para quem os contrata. E, e não é para fazer uma pesquisa séria. E a intenção era interferir na democracia. Falam tanto de atos antidemocráticos. Isso é um ato antidemocrático. Esses números abusivos desse Instituto de Pesquisa, que quase decidiram a eleição presidencial no primeiro turno, que seria um desastre para o Brasil. Eu espero que o Instituto de Pesquisa não dobre a aposta por ocasião do segundo turno.
0: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu o apoio da senadora Simone Tebet, terceira colocada nesse primeiro turno das eleições presidenciais.
12: O candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, faz uma caminhada com apoiadores em São Bernardo do Campo nesta quinta-feira. Ontem, o dia foi de conversas e costuras para conquistar apoio político para o segundo turno. Apesar de duras críticas ao petista no primeiro turno, a senadora Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar na disputa, anunciou que vai apoiar Lula. Sim, critiquei os dois candidatos que disputarão o segundo turno. E continuo a reiterar as minhas críticas. Mas pelo amor que tem ao Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Outro apoio que veio do MDB foi o do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho. No PSDB, ao contrário do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que apoia Bolsonaro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou em uma rede social que vai votar em Lula. O PT convidou Carlos Lupe, presidente do PDT, a integrar a coordenação da campanha do partido no segundo turno.
9: Nós não podemos aceitar a omissão, a ignorância como regra de uma sociedade civilizado e democrático, como é a sociedade brasileira. Tal tá ao seu lado não é a favor, é uma obrigação.
12: O candidato do PT agradeceu os apoios e ressaltou ainda a importância do PDT, elogiando Ciro Gomes.
6: O PDT e o Ciro valem muito mais do que os votos que tiveram. Vale pela história, pelo compromisso, pela luta, pelas coisas que já fizeram para o Brasil. Eu conheço bem o Ciro Gomes. Ele foi meu ministro, nós... Sabe, almoçamos juntos, bebemos juntos, jogamos bola juntos, ou seja, o filho é uma pessoa, às vezes, pessoalmente, muito diferente do que ele é, sabe, no palco de luta.
12: Lula também se reuniu com governadores e senadores, alguns recém-eleitos e outros que estão no exercício do mandato. No encontro com os aliados, Lula discutiu ações eleitorais nos estados, além da inclusão de
1: novos apoios. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve receber ainda hoje o pedido de abertura de uma CPI para investigar uma possível manipulação de resultados por institutos de pesquisa. As empresas responsáveis pelos levantamentos também entraram na mira da Polícia Federal.
3: A base de apoio do presidente Jair Bolsonaro no Senado conseguiu mais de 27 assinaturas, o mínimo necessário para abrir uma CPI para investigar se houve manipulação dos resultados nas pesquisas de intenção de voto antes do primeiro turno. O senador Marcos Duvaldo Podemos conseguiu em um dia e meio o apoio de 29 parlamentares no pedido de abertura de CPI. A previsão é que o documento seja entregue nesta tarde ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A Polícia Federal também deve abrir o um inquérito para apurar erros nas pesquisas de intenções de voto nos próximos dias. De acordo com fontes da Polícia Federal ouvidas pela Record TV, o objetivo é apurar se houve irregularidade ou crime na divulgação das pesquisas que se mostraram muito diferentes do resultado final da votação no domingo. Os policiais irão aos institutos para visitar os locais. IPEC, Datafolha e IPESP são os institutos de pesquisa que mais se distanciaram dos números mostrados na votação de domingo. Previam 37%. 36% e 35% para Bolsonaro, respectivamente, e chegaram a prever 14 pontos percentuais a mais para o ex-presidente Lula. Mas a diferença nas urnas foi de 5,23 pontos percentuais. Quest, Atlas Intel, Poder Data, Ideia, MDA e Paraná Pesquisas também erraram previam entre 38% e 41% para o atual presidente, que teve 43,20% nas urnas. Advogados da campanha do presidente Bolsonaro também acionaram a Procuradoria-Geral Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. Uma proposta do senador Eduardo Girão também está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Ela prevê a proibição da divulgação de pesquisas 30 dias antes das eleições.
8: Pesquisas servem para partidos terem uma orientação né, de estratégia política. Eu não sou contra isso. Agora, elas serem divulgadas por público, elas interferem nas eleições. O Senado e a Câmara precisa finalmente legislar para evitar que vire caso de piada cada vez maior para uns e caso de polícia para outros.
3: A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, que reúne a maior parte dos institutos do setor, divulgou notas sobre o assunto e disse que as pesquisas fornecem uma tendência sobre o que o eleitor pretende fazer, mas não são projeções dos resultados apurados nas urnas.
0: Um hospital de São Paulo foi condenado a pagar uma indenização à família de uma das vítimas da covid Segundo as investigações, o hospital não isolou esse paciente que tinha outra doença durante a pandemia, fazendo com que ele ficasse exposto aos perigos do vírus. A família vai receber 70 mil reais por danos morais e imprudência. Esse é o primeiro caso desse tipo aqui no Brasil, mas aconteceu um parecido nos Estados Unidos. Um idoso foi deixado na enfermaria e ali dentro do hospital pegou Covid
1: morreu. Ônibus que fazem o transporte público em Salvador estão deixando de passar num bairro depois que surgiu a notícia de que estava havendo ali, sabe o que? Toque de recolher. Fala Juliana Tourinho, conta pra gente as informações Bom dia, que bairro é esse?
10: Bom dia, Edu, Mariana, e para você que fica com a gente aqui no Fala Brasil, o toque de recolher decretado por traficantes suspendeu o funcionamento do comércio, as aulas das escolas públicas e principalmente deixou os moradores aqui aterrorizados, viu? Estamos no bairro Cajazeira 6, tudo isso por conta de um adolescente de 17 anos que foi morto ontem. Ele é filho de um policial civil aposentado. Ele estava a caminho da casa da namorada quando foi alvejado a tia por três suspeitos que vestiam uniforme escolar hoje a sensação aqui no bairro é de um pouco mais de tranquilidade, os ônibus voltaram a circular, o comércio também está abrindo as portas, mas o que chama a atenção é que apesar da resposta da Secretaria de Segurança Pública com reforço aqui instaurado no bairro, tem muito morador ainda com medo de sair de casa e comerciantes apreensivos ainda viu? com medo de abrir as portas mais de 160 agentes fazem toda a segurança aqui no bairro Cajazeiras e oito viaturas circulam de Mente aqui, Edu, Mariana.
1: Só quem já foi enganado sabe como é fácil cair num golpe aqui no Brasil. Até porque os criminosos não param de inventar novas estratégias. Então, a gente separou aqui os cinco golpes mais convincentes do momento.
0: Sabe por quê? Porque se você tiver informação, se você vir que outras pessoas já caíram e como foi feito isso, essa é a melhor defesa. Para tentar evitar você de perder dinheiro, evitar uma tremenda dor de cabeça depois. Olha só.
5: Basta uma única ligação para o golpe ser aplicado. Do outro lado da linha, está um criminoso se passando por funcionário da central de atendimento do banco. Ele informa ao cliente algum problema na conta e passa a dar instruções à vítima. Tudo parece muito real, até que a pessoa enganada começa a seguir o passo a passo, como fez este aposentado, que pediu para não ser identificado.
10: Recebi seis chamados
6: um minuto
10: de distância de cada uma e eu sei que este número é o do banco. Na sétima chamada eu atendi e
0: aí me avisaram que tinha havido uma tentativa de acesso à minha conta que eu necessitaria comparecer a um caixa eletrônico
5: para anular estas operações e recadastrar
10: novas senhas.
5: O homem foi até o caixa eletrônico e seguiu as orientações do suposto atendente. Ele não imaginava, mas ali validou todo o esquema montado para tirar dinheiro dele.
10: Eu contratei um empréstimo de R$ 75 mil e fiz uma transferência para outras contas no valor de quase metade disso, R$ 35 mil. Reais.
5: Agora, o aposentado trava uma batalha na justiça para responsabilizar o banco. Até o momento, apenas algumas das transações fraudulentas foram anuladas. O empréstimo segue com as parcelas em andamento. Com o avanço da tecnologia, os golpes bancários, além de frequentes, estão se tornando cada vez mais convincentes e perigosos, o que tem gerado, é claro, inúmeros prejuízos financeiros às vítimas. Só no ano passado, o chamado golpe da falsa central telefônica cresceu 340%, segundo a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos.
8: Todo mês nós nos deparamos com novas técnicas, novos golpes que exploram,
5: aplicativos, fintechs. A pedido do Fala Brasil, o especialista em crimes cibernéticos selecionou alguns dos golpes mais praticados na internet. Fique atento a cada um deles e preste atenção em como os farsantes agem para enganar as vítimas. Golpe da mão fantasma. A
8: vítima recebe uma ligação de alguém se passando por gerente de banco que informa que uma transação suspeita ou uma ativação de telefone está sendo feita e se ela reconhece. Logicamente a vítima diz que não e nesse momento o gerente diz, tranquilize-se, vou te mandar um link para que você instale e cancele essas operações, quando na verdade aquele link é um código malicioso que vai roubar as senhas e permitir que o atacante invada e tire todo o dinheiro da vítima. Golpe do falso acordo. Esse golpe lesa os consumidores que vão em sites de reclamação reclamar contra empresas. Muitas vezes os consumidores, no calor da reclamação, acabam divulgando seu telefone e e-mail no corpo da reclamação. Então eles recebem um, uma ligação da empresa dizendo que viram a reclamação e querem propor um acordo. Logo, o consumidor fica feliz e a empresa fala, olha, para que esse acordo se concretize, preciso que você deposite X para que a gente possa dar sequência. A pessoa deposita e quando vai buscar a composição do acordo, vê que a empresa não tinha feito contato com ele. Golpe do processo judicial. Processos são públicos e os marginais consultam esses processos. Então, um belo dia, essa pessoa recebe uma ligação ou recebe uma mensagem de comunicador com o lobo do tribunal dizendo que o processo saiu, a sentença foi procedente, ela tem dinheiro para receber, mas para que ela receba esse dinheiro do judiciário, ela precisa pagar um imposto. Eles encaminham o um boleto, a vítima que tem o processo paga esse boleto e quando vai procurar o seu advogado não existia processo, não existia sentença. Golpe do aplicativo de mensagem. Ele pode se dar por duas modalidades. Uma modalidade é quando ocorre a clonagem do chip, a ativação do número em outro plástico. E outra modalidade é quando mesmo sem ter acesso ao chip, ele cria um outro número, coloca a foto da vítima, adiciona contatos como pais, como mães, como amigos, solicita uma ajuda financeira, diz que está com uma necessidade, solicita um empréstimo.
5: Uma... A Thaís foi vítima desse golpe. Uma Atraída por um convite que minha. veio em nome de uma amiga, ela perdeu acesso ao aplicativo, enquanto o golpista atacava a lista de contatos dela.
2: Eu recebi um SMS com uma lista de convidados para a festa de uma amiga minha. Eu cliquei no link e automaticamente eles já entraram no meu WhatsApp. Meu WhatsApp saiu do ar. Passaram a pedir dinheiro em meu nome.
5: Se antes, quando o golpe do bilhete premiado era a bola da vez, todo o cuidado já era pouco, Imagine agora, com a combinação tecnologia, má-fé e criatividade das quadrilhas.
8: As vítimas têm que ficar atentas, conhecer os protocolos de bancos, entender que banco não manda mensagem, banco não vai encaminhar link para que você clique e atualize o seu sistema. E em caso de dúvidas, imediatamente desligue, finalize esse contato e busque os canais oficiais.
0: e eles demonstram que tem grande urgência né, para resolver o problema, é assim que agem os bandidos. Atenção para essa notícia de agora cedo. A polícia no Rio Grande do Sul está fazendo uma mega operação contra uma facção que também está aplicando um golpe, só que dessa vez é o golpe do Nudes. Quem vai contar para a gente como ele funciona é a repórter Natália Sackler, que acompanha essa operação policial. Natália, muito bom dia para você. Quantas
13: pessoas foram presas até agora? Bom dia, Mariana. Até o momento, 24 pessoas foram presas. Mas como a investigação ainda está em andamento, é possível que mais pessoas sejam presas hoje. A investigação descobriu que a quadrilha movimentou em apenas três meses cerca de 2 milhões e meio de reais. Parte dos presos são laranjas, que são pessoas que usam as próprias contas bancárias para movimentar esse dinheiro arrecadado pelos golpes e distribuir ele para a quadrilha. Os cabeças desse esquema já estão presos e a polícia acredita que eles têm envolvimento com uma facção aqui do Rio Grande do Sul envolvida com o tráfico de drogas. E olha, pra... o golpe dos nudes ele funciona da seguinte forma, os criminosos eles se disfarçam ali, utilizam imagens, fotos de adolescentes para atrair os... as vítimas, que geralmente são empresários, homens mais velhos na internet. Eles começam a conversar e a partir daí trocam mensagens, fotos íntimas e aí sim a quadrilha começa a extorqui los Mariana, Edu.
1: É extorsão, né Natália? É chantagem e tudo começa com um relacionamento virtual.
0: E acontece agora uma mega operação em São Paulo contra pessoas suspeitas de praticar furtos em apartamentos, apartamentos luxuosos no Paraná. Quem tem as informações para a gente ao vivo é o Rafael Ferraz. Rafael, quantas pessoas foram presas em São Paulo por esses roubos no Paraná? Bom dia.
9: Olha, pelo menos 10 pessoas até o momento, viu, Mariana? Bom dia para você, para o Edu e para quem nos acompanha por todo o país. Essa é uma operação, gente, que já vem sendo montada há cerca de um ano. Isso porque, segundo a Polícia Civil, essa quadrilha era daqui de São Paulo e atuava, então, no sul do país. E como é que funcionava todo este esquema? As pessoas que foram presas nesta quinta-feira são as pessoas ali que aliciavam menores de idade para que esses adolescentes conseguissem, então, com facilidade, entrar nestes prédios de luxo, lá do Paraná. E aí, em seguida, estes menores de idade acabavam liberando o acesso para as pessoas que foram presas nessa quinta, para que elas, então, arrombassem os apartamentos e furtassem, então, objetos de valores. Essas viaturas estão montadas aqui e vão seguir agora né, para mais prisões. Mariana, Edu...
0: E a gente volta a falar das eleições presidenciais. Agora pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro recebeu mais apoio durante um café da manhã no Palácio da Alvorada. E a Vanessa Lima está lá e conta quem chegou para o apoio, Vanessa.
12: Bom dia, Mariana. A movimentação aqui na residência oficial começou logo, logo cedo. Chegaram o governador reeleito por Goiás, Ronaldo Caiado, Onyx Lorenzoni, que disputa o segundo turno das eleições ao governo do Rio Grande do Sul e parlamentares. Entre eles, o presidente da Câmara, Arthur Lira, além do deputado federal Arthur Maia, que vai para o quarto mandato na Câmara Federal pela Bahia, e o deputado estreante, na Câmara dos Deputados, por Santa Catarina, Zé Trovão. À tarde, o presidente Jair Bolsonaro segue para Minas Gerais, onde tem encontro com o governador reeleito, Romeu Zema, e também empresários. O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, também deve participar. Mariana, Edu.
1: Dois olhares ao, vivos, ao vivo destas eleições. De Brasília, vamos para São Paulo, onde Lula, candidato do PT, volta agora de manhã ao reduto eleitoral dele, para uma caminhada. Tainara Figueiredo com a gente, acompanha. Bom dia, Tainara.
14: Bom dia Edu, bom dia a todos. Luiz Inácio Lula da Silva e o candidato a vice-geral do Alckmin fazem uma caminhada daqui a pouco às 10 horas da manhã pelas ruas de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, cidade considerada reduto eleitoral do petista. A concentração acontece agora aqui na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Foi aqui que Lula começou a aparecer para o país, ainda na liderança do sindicato e sempre fez questão de dar atenção ao município em suas campanhas à presidência lula cumpre o restante da agenda no período da tarde e uma curiosidade sobre essas eleições a câmara municipal a câmara municipal aqui de são bernardo do campo aprovou ontem a concessão do título de cidadão honorário ao presidente candidato à reeleição jair bolsonaro Mariana, Eduardo. Obrigada, Tainara.
0: E os candidatos aos governos dos estados que foram para o segundo turno também estão buscando alianças e acordos em São Paulo. As agendas estão cheias de reuniões e caminhadas pelas ruas.
11: Tarcísio de Freitas vai viajar para Sorocaba, no interior do estado, para fortalecer a campanha nesta quinta-feira. O candidato ao governo de São Paulo do Republicano se reuniu com dirigentes do União Brasil. Foi mais um partido que declarou apoio a ele. É
9: importante que a gente caminhe na linha do prestígio à livre iniciativa, olhando para o empreendedor, olhando a geração de emprego.
11: Vinícius Poit, do Novo, que disputou as eleições no primeiro turno para o governo do Estado, também vai apoiar Tarcísio. Assim como na corrida presidencial, os candidatos a governadores buscam o apoio de políticos e partidos do Estado para ter um desempenho melhor no segundo turno das eleições. E não pode parar, né? O candidato Fernando Haddad participa de uma caminhada em São Bernardo do Campo agora de manhã. Ontem foi dia de receber apoio do PDT, partido de Ciro Gomes, que também está com o PT na campanha presidencial. Nós temos toda a condição de reiterar as nossas propostas e eventualmente acolher propostas de outras forças políticas. Na Bahia, a ACM Neto do União Brasil deu entrevistas, se reuniu com a equipe de campanha e participou de uma carreata em Salvador para comemorar o apoio de João Roma, candidato que ficou em terceiro lugar no primeiro turno. Jerônimo Rodrigues, do PT, recebeu apoio do Partido Patriota. E durante o dia participou de reunião com aliados para definir estratégias para o segundo turno. No Rio Grande do Sul, a expectativa de Onyx Lorenzoni é contar com a presença do presidente Bolsonaro em comícios pelo Estado. Um grupo forte do PMDB do Rio Grande do Sul e a gente espera que a gente consiga é, unir essa parte do PMDB para que também caminho conosco agora na eleição. O candidato gaúcho Eduardo Leite também articula alianças com outros partidos para o segundo turno. Nesta quarta, ele garantiu o apoio do PSB. Uma família, né, um
8: tem que fazer gestos e concessões
3: para os outros. Isso pode ser feito, mas não se pode exigir que eh, se mude programaticamente a agenda de uma candidatura.
1: Cansaço, febre. Perda de apetite. Sintomas comuns para muitas doenças, né? Mas pode ser meningite. Meningite mata. Essa doença já causa um surto perigoso na maior cidade do país, onde foi registrado ou registrada mais uma morte. Tem vacina para isso? Vamos ficar bem informados. Vai.
14: Os dois novos casos de meningite são de uma mulher de 20 anos que mora na zona sul de São Paulo e um homem de 22 anos da zona norte, que não resistiu à doença. A capital paulista já soma 58 casos de meningite desde o início deste ano. Mortes foram 10. Na zona leste de São Paulo, há um surto da doença. Só lá foram registrados cinco casos do mesmo tipo, o C entre 16 de julho e 15 de setembro. Uma mulher de 42 anos morreu. A Secretaria Municipal da Saúde explicou que só é considerado surto da doença quando são registrados três ou mais casos do mesmo tipo em um período de 90 dias em uma mesma localidade. Exatamente o que aconteceu aqui na Zona Leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria, os casos registrados na Zona Norte e na Zona Sul são isolados. E não tem qualquer relação com os daqui. Quem mora nesta região está assustado com o surto de meningite bacteriana, um tipo considerado grave. Nesta unidade de saúde, as pessoas fizeram fila para receber a vacina hoje de manhã. Foi uma agente comunitária, né? Na minha casa deixou o papelzinho, né? Que estava tendo
0: surto, algumas pessoas já tinham tido vítimas também. E aí no outro dia já veio eu e meu filho e
14: hoje veio meu marido.
3: Eu vim tomar. Na verdade, já chegou o comunicado sábado, né? Aí agora eu acordei mais cedo e vim tomar.
14: A meningite é uma inflamação da membrana que reveste o cérebro e a medula espinhal, geralmente causada por uma infecção por vírus, bactéria ou fungo. Os sintomas mais comuns são dor de cabeça, febre, vômito e rigidez na nuca. Este especialista explica como se prevenir.
9: Prevenção chama-se vacinação de barreira, naquela região onde está acontecendo um surto da meningite meningocócica, geralmente aqui no Brasil, do tipo C.
14: A Prefeitura de São Paulo tem se esforçado para conter o surto e orientar as pessoas sobre a vacinação disponível para meningite. Segundo o calendário vacinal, o imunizante deve ser aplicado em bebês aos 3, 5 e 12 meses. E depois na faixa etária dos 11 aos 14 anos de idade. Mas em casos excepcionais, como os registrados na zona leste de São Paulo, a vacinação também é indicada para adultos.